0: Oberbürgermeister Horn bemüht sich seinen Verwaltungsalleingang zur Verdopplung des kommunalen Ordnungsdienstes KOD zu rechtfertigen. In einer Pressekonferenz am Montag den 13. November 2023, zeitgleich mit der lang geplanten sechsten Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses, lud der Oberbürgermeister, flankiert von Bürgermeister Breiter und dem kommissarischen Amtschef im Amt für öffentliche Ordnung Martin Schulz, die Ortsmedien zur Pressekonferenz, Monate nach dem Urteil des VGH Mannheim. War im August zur Nachtruhe am Augustinerplatz und Martin Horns Vorpreschen in beinahe bonapartistisch zu nennender Manier, nämlich die Verdopplung des KOD, bemühte sich der OB, um Neudeutsch wohl äh, so zu nennen, Rekontextualisierung seines Alleinganges. Natürlich erhielt er an seinem Vorschlag fest, den Ordnungsdienst mit auch repressiven Befugnissen im Außendienst mit elf neuen Stellen zu verdoppeln. Auch die Version, dass dies zwingend aus dem VGH Mannheim Bescheidungsurteil folgt, war seine Position. Ihnen heute unsere ersten
1: Konsequenzen aus diesem klaren Urteil darlegen wollen, denn dieses Urteil verpflichtet uns zum Handeln, weil es klar besagt, dass wir als Stadtverwaltung dafür zu sorgen haben, dass die Nachtruhe auch eingehalten wird und dass wir handlungsfähig sein müssen, Tag wie auch nachts. Und das führt
0: dazu, dass wir in der ersten Konsequenz den städtischen Vollzugsdienst deutlich erweitern werden. Auf Nachfrage von RDL, was denn diese Konsequenz kosten würde, antwortete der Finanzbürgermeister.
1: Wir werden diese Stellen in DG 9a. Und da können Sie von ca. 68.000 Euro im Schnitt ausgehen, bedeutet für 11 Stellen 740.000 Euro im Jahr 2024 und 760.000 Euro im Jahr 2025. Die Steigerung sind die Tariferhöhungen.
0: Also ein kräftiger Schluck aus der Pulle in Zeiten von Inflation und regelmäßigen Gebührenanhebungen in den kommunalen Leistungen, sei es bei den Kindern, sei es bei den Abfall, sei es und so weiter. Bei Nachfragen von Radio Dreikland und der Badischen Zeitung fielen jedoch die Antworten zur Notwendigkeit der Verdopplung ausgerechnet äh, doch etwas äh, frickliger aus in Bezug auf den Umfang dieses Ausbaus. Hatte doch nämlich zunächst im einleitenden Vortrag der kommissarische Verwalter des Amts für Öffentliche Ordnung, Martin Schulz, zur Durchsetzung der städtischen Polizeiverordnung zur Nachtruhe das eingeräumte Ermessen in der Bescheidung des VGHs Mannheim in Sachen Lärm doch recht unzweideutig auf das städtische Ermessen zur Zielerreichung bei der eigenen Polizeiverordnung Eingeräumt. Der VGH sagt uns nicht, ihr
2: als Stadt müsst es schaffen, dass kontinuierlich auch nachts maximal 45 Dezibel an den Fenstern der Anwohner anliegen, sondern der VGH sagt, ihr habt grundsätzlich ein Ermessen, das ihr für Maßnahmen ergreift, aber, das ist der Umkehrschluss, ihr habt bisher euer Ermessen nicht richtig ausgeübt. Das heißt, ihr habt noch nicht alle Maßnahmen ergriffen, die man ergreifen kann, die man ergreifen sollte. Und wenn ihr jetzt nochmal neu das Ermessen ausübt, dann müsst ihr auf jeden Fall auch bestimmte Polizeiverzügliche Maßnahmen ergreifen. Das hat der VGH so gesagt und er hat auch weiterhin gesagt, welche konkreten Maßnahmen dafür in Betracht kommen. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie Erlass einer Polizeiverordnung, er hat namentlich auch die Möglichkeit eines Glasflaschenverbots genannt, womit wir, was es ja auch schon mal gab, er hat genannt Musikboxenverbot oder Instrumentenverbot, beziehungsweise wenn man das feststellt, dass man die auch tatsächlich beschlagnahmt, er hat auch konkret genannt Platzverweise zu erteilen, er hat auch genannt, Bußgeldverfahren einzuleiten. Also er hat ganz konkret gesagt, das sind die Maßnahmen, die er bisher zu wenig ergreift. Und wenn ihr nochmal neu überlegt, wie ihr dagegen vorgeht, dann müssen auf jeden Fall diese Maßnahmen
0: intensivieren. Gerade aber die vor der Sommerpause erfolgte Ausdehnung der sogenannten Lärmhotspots in Freiburg durch die sogenannte Parkanlagensatzung erfordert jetzt aber den größeren Personalbedarf. Noch einmal Martin Schulz.
2: Zum Konzept, wie wollen wir dann mit dem zusätzlichen Personal auch dem, was der VGH uns aufgegeben hat, auch nachkommen. Mehr Personal führt natürlich dazu, ganz klar, ganz logisch, dass wir häufiger die entsprechenden Hotspots anfahren können. Das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, um auch dort dann tätig zu werden, und um die Maßnahmen zu ergreifen.
0: Die im Kotau vor den Hardlinern im Freiburger Rat ausgedehnte Parkanlagensatzung mit ihren vermeintlichen Hotspots, zum Beispiel im Dietenbachpark oder im, äh, San am Sandfang, ohne dass es überhaupt dort äh, Anhaltspunkte, tatsächliche Anhaltspunkte gäbe, ähm, führt also zu den größeren Bestreifungsaufwand im Freiburger Stadtgebiet, die die Verdoppelung erfordern. Das veranlasste den Oberbürgermeister, ohne auf konkrete Nachfragen auch konkret zu antworten, nochmal sein Gesamtkonzept für die anstehenden äh, Ausweitungen und der Personalausgaben zusammenzufassen und natürlich das inhaltliche Konzept, auf dem es beruht
1: in der jetzt getätigten bzw. anstehenden Aufstockung des städtischen Verzugsdienst, gehen wir diesen Weg, weil wir es einfach auch bei gehen müssen und weil jetzt die Zeit zu handeln auch gekommen ist. Klar ist aber auch, dass ähm, das Ganze in der Umsetzung Zeit braucht. Das heißt, ähm, selbst wenn wir jetzt aufgrund der Polizeibehörde und auch in der Entscheidung, die dann der Oberbürgermeister entsprechend treffen kann, wir jetzt in Ausschreibungen gehen, bis wir das Personal gefunden haben, wird das Zeit dauern, bis wir das Personal trainiert haben, wird es ebenfalls Zeit dauern. Und das Gesamtportfolio der Stellen wird wiederum erst im nächsten Doppelhaus halt mit angemeldet. Ich würde, Frage, ich würde sagen, die Frage wird dann auch am anderen Rande beantwortet. Und insgesamt ist es erstmal so, dass es uns in dem Gesamtkonzept darum geht, weitere Möglichkeiten auch zum Lautsein in dieser Stadt mitzuschaffen. Wir wissen aber, wie schwer das ist und wie schwierig das schon seit immer ist, weil es einfach, es gibt keine einfach mehr einfachen Flächen, wo man laut sein kann, wo man niemanden mehr stört. Mittlerweile stört man nahezu überall jemanden. Gleichzeitig verdient es eine junge Stadt, auch Orte zum Feiern und zum Lauthaben zu haben. Und zwar sowohl im Konsum- als auch im Nichtkonsumbereich. Und genau deswegen, sorry, wir sind eine Verwaltung mit fast 250 offenen Stellen. Und trotzdem beschäftigen wir uns mit Feierarealen für junge Leute. Trotzdem setzen wir uns ein, dass es irgendwo Reiflächen gibt oder eine Kulturstraßenbahn etabliert wird. Also genau das, weil wir das ja beides sehen. Wir sehen sozusagen den Bedarf für die Einhaltung der Nachtruhe. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch Räume sozusagen, des, des, des Zusammenkommens darlegen. Und das ist sozusagen eine Kraftanstrengung. Und dass es da kein leichtes, richtiges und einfaches gibt, ist, glaube ich, klar.
0: Offen bleibt aber auch danach, weshalb die City ohne Sperrzeit in der Altstadt, die dortige Gastronomie mit Lärm ihrer BesucherInnen bei der Nachtruhe, via Polizeiverordnung winters wie sommers privilegiert werden muss? Weshalb der aus unsinnigen Ausdehnung der Parkanlagensatzung die nur durch Kutau vor rechten Hardlinern und deren fantasierter, vermeintlicher Lärmhotspots rührende Personalbedarf zur Beschreibung erforderlich sein soll? Und last not least, weshalb der OB und die Verwaltung nicht gleichzeitig den angeblich so erfolgreichen Nachtmeditatoren nicht parallel mehr Personal zubilligen will? Dazu ein kleiner Hinweis vom Finanzbürgermeister. Da geht es euch gerne eine zweite Saison noch wie die Nacht mit der Tour. Und das war jetzt so, die sind jetzt mal ganz neu, das war jetzt alles ganz frisch, alle waren da ganz gespannt. Warten wir mal ab, ob wir in einer zweiten Saison auch noch so, so überzeugt sind davon. Und dann werden wir natürlich den Berater vorschlagen. lasst uns eher in diesen Weg gehen. Oder head on